0: Hej och välkomna till Nattfaring, podden om ridning och träning av häst Med mig, Elsa Andersson och Johan Hägberg. Hej allihopa, jag känner mig faktiskt lite ringrosten när jag sitter här nu i bara ett tag sedan vi spelade in.
1: Eller hur? Typ tre månader. Ja, jag vet. Det är ditt fel. Nej, det är det inte alls. Det är lika mycket mitt fel.
0: Vad är handledningen till det här?
1: Jag reser och du jobbar.
0: Ja, vi har haft jättedåligt med tid faktiskt. Och normalt sett så brukar vi kunna få ihop det. Men det har varit jättesvårt den senaste tiden, sedan nyår typ. Eller mm. alltså, du har bortrest i, efter, runt julen någon gång också.
1: Ja, jag drog ju egentligen i början på december. Och sen så har inte vi lyckats få till det. Nej, Sorry för det. Ja, men, men nu, det nu är vi i.
0: tillbaka. Ja, precis. Du var ju i helgen på ett event i Danmark.
1: Ja, jag var ju och dömde på Worldtölt.
0: Ja, hur var det?
1: Kul. Mm. Jag gillar Worldtölt. Det är liksom samlar hästar från både Danmark, Tyskland, Norge. Det var en, en helt gäng holländare där också.
2: ja okej.
0: Okay.
1: Och lite annat löst folk, någon österrikare och sådär. Så det är kul att det, är liksom ett, det går att åka en bit för att det är så tidigt på säsongen så att, så att man kan ge lite återhämtning mm. efteråt. Så det är ganska bra att köra ett provskott där.
0: Men finns det egentligen någon annan motsvarighet till den typen av event, alltså här stort inomhusevent?
1: Ja, det är Ice Wars Festival mm. som också är i Danmark. Och tyvärr så blir det lite dragkamp mellan de här Mm. Två eventen. Och just nu känns det som att tyvärr som att publiken prioriterar lite Ice Horse Festival. Mm. Vilket jag tycker är lite märkligt för att det finns ju plats för två event. Och jag tror faktiskt att toppen kommer inte vara bättre på Ice Horse Festivalen än, än här. Mm. Mm. Om inte någonting bizarrt inträffar liksom Det var alltså fyra gång töljt och fem gång var av toppkvalitet Så jag tycker det var jätteroligt.
0: Du har pratat om World Health tidigare som ett föredöme eller så här, som ett event som du har varit väldigt nöjd med när du har varit med. Och...
1: Ja, det är liksom Bohansen som arrangerar det där. Han var liksom tidigast ute med den här typen av event. Mm. Så jag hoppas att det kan leva vidare trots att det har gått lite knackigt tror jag, jag kan tänka mig med ekonomin de sista två åren. Mm, okay. Det var väldigt mycket ekipage men det var liksom, läktarna var kanske tre fulla, och jag tror inte riktigt det räcker. Och det är egentligen rikt... helt obegripligt
0: när det kommer ett sånt jättebra evenemang.
1: Ja, ja, Men någon jag lägger inte. ner så
0: mycket engagemang på det.
1: Ja, jag förstår inte varför folk inte kommer att titta. Mm. Jag tror att man måste uppdatera programmet lite.
0: Okej, okay. hur menar du då?
1: Ja, jag tycker till exempel att för att vara helt ärlig att showerna känns lite utdaterade.
0: Mm. Vad skulle man kunna ha istället då? Som känns jag mer
1: tycker... nytt och fräscht. Ja, alltså andra <laughs> tävlingsformer. Och sen tycker jag att faktiskt att det är en arena som passar jättebra för Gading filmer, vilket är föreslaget för Bo. Mm. se om man tar det förslaget till på allvar. Mm. För det är ju liksom lätt att rensa inredningen där och köra på någonting som är typ 30-80. Vilket är en perfekt size för... Film.
0: Vi har inte pratat om filmet tidigare men bara kort, vad är det för någonting?
1: Det är en isländsk tävlingsform som är en sorts kombination av gångartsgren och dessyrgren mm. lite som en kyr fast lite friare till sin utformning mm. och mera fokus på gångarter en tävlingsform som jag har alltid varit väldigt förtjust i utan att ha sett det live så mycket vi ska faktiskt åka dit och döma det om två, två veckor på Island mm. det ska bli superspännande
0: mm,
1: precis mm. Men, de satsar
0: ju ganska mycket på det där på Island, tror jag.
1: Ja, och det, jag tror att just som komplement på vintersäsongen så att det är perfekt. För att det är en typ av arenor där man normalt sett fyller hela underlaget. Mm. Och man är ganska nära det som händer från Somoskåd. Så jag tror det kan bli jättebra. Mm. För att det är, mycket, det är krångligare att arrangera det utomhus, faktiskt. För det är en, en sabla stordesyrbana. Mm. Vilket kräver att man uppdatera Varenda jävla tävlingsplatser i hela världen Vilket jag tror kommer att dröja lite innan man gör Så jag ser det där som liksom ett vinterkomplement uh -huh. Och jag skulle gilla att ha det som vm gräns Istället för att som folk pratar om att lägga in en passgren till Vilket jag tycker verkar helt perfekt
0: Okej, okay. vad är det för passgren?
1: 150 meter okay. Jag tycker det blir bisarrt många passgrenar då mm. För att vara helt ärlig Så mm. att det finns utrymme för förbättringar då, Så att det blir liksom ännu mer spännande Förutom de där tävlingsgrenarna liksom Mm nu är det en del fina hingsar naturligtvis, men det är, och sen blir det fortfarande lite liksom snurrurr tycker jag nu när vi har hingsshow när folk rider jävligt fort och det är själv. fem gånger var okej okay nu tycker jag, mm. fem gångs showen var inte lika kul. Mm. Okej, okay, det är ju liksom, shower
0: som, där man visar upp.
1: Ja, så är det en tävling där som är kombinerat av sms-röstning från publiken och två domare. Ja, okej. Okay. Mm. Och Hingstad som var jättefina. Så det är en hel fin hästa Men jag tycker det här liksom, det är någonting som gör att folk gritar jävligt fort.
0: Det blir lite flängigt eller?
1: Ja, min sagt. Det känns helt plötsligt lite gammalmodigt. När, när tävlingarna går i den ena riktning så faktiskt det är mer att det ska vara liksom luft, elegans och mm. uppförsbacke. Mm. Än att det ska gå så jävla fort. Så det känns lite liksom out of date. Till och med också när man nu försöker ändra det på det på avlösningsvisningar oh, ja. till viss del också så känns det lite outdated att showerna så går med en jävla fart och nästan mm. så att folk krockar ja, det är en ting som jag skulle köra tävling på sen mm. skulle jag aldrig vilja utsätta någon för sånt där men nu har det varit olika folkred naturligtvis, liksom, vissa behöll ju fattningen mm. eller ganska många gör det naturligtvis mm. men liksom, vissa gör det inte alls och så känns det känns bara som ett massivt uttag från kontot från hästen mm. Jag ska aldrig göra utsätta en ung hängst för att fara runt, runt i det där tempot som en del gör. Liksom.
2: Nej, jag förstår.
1: Det är också att underkänna publiken.
0: Mm, folk kan mer och vet mer än vad man tror
1: kanske. Ja, och kan de inte mer från lärare. lära sig.
0: <laughs> ja, men det kanske är en så här lite gammal föreställning om att man vill se den här farten om man vill liksom... Från Fart är ju en sida. del
1: av det hela. Hästar liksom. ska klippa i, i ökat tält och i mm. tempoväxlingar och i pass. Men det ska inte gå att fara runt, runt, runt. Liksom. Mm.
0: Vi har ju pratat om de här inomhus som en möjlighet för equipage att profilera sig till exempel om man siktar på en högre nivå inom tävling och så. Mm. Och det kan ju kanske också bidra om man lägger in en guiding-afilm och kan visa en annan sida av sin häst. Liksom
1: ja, att det är det en är väldigt liksom, kom
0: komplett ekipage.
1: Eller hur? Och det är liksom, som på World Health här så är det några, verkligen några av världens skickligaste ryttare där. Mm. Det skulle kunna göra att det blir väldigt, väldigt roligt att titta på. Jag pläderar hej vilt för att de ska föra in gatingaffir med där. Mm. Tio ekipage.
0: Medskick i nästa år, helt enkelt. Ja,
1: men jag har redan pläderat för det så att mm. vi får se. Jag bestämmer ju inte så. <laughs> Nej,
0: vi bara tycker. Men det är helt okej. Nu är det ju... Vår och det börjar dra ihop sig mot tävlingssäsong och lite större mästerskap som kommer i, i sommar. Vi har SM och NM på samma bana.
1: Mm. Bra för Sverige, hoppas jag. Mm. Ja. Kanske vi kan få lite mer drag under galocherna här.
0: Ja, precis. Vi har ju pratat lite grann om arrangemanget och så här tidigare i podden. Va, vad tror du vi har att vänta av tävlingsåret?
1: Jag har ingen aning. Jag har faktiskt liksom ganska lite känsla för vad som kommer att komma nytt här i Sverige. För att jag tycker inte att det är så mycket. <laughs> jag vara helt ärlig. Så att Jag har liksom inte finger på temperaturmätaren här i, här i landet, känner jag. Mm. Men jag hoppas att det kommer lite nya hästar. Vi behöver nya unga hästar, fräscha hästar. Mm. Och att det är några... Hästar som är på GE som steppar upp lite. Mm.
0: Ja, det var ju faktiskt lite så förra året med både SM och VM. Har jag förmött att du sa att den här kommer bli jättebra näst, om ett år eller om ett par år. Ja,
1: jag hoppas att vi kan göra så. Liksom, VM-laget var ju faktiskt ganska rutinerat med ett par mm. Och även om det finns lite fler VM i fler av hästarna där så är det ju så att vi behöver påfyllnad. Mm. Och vi har inte extremt brett ryttarmaterial här i landet Så att det bygger på att hästarna hamnar rätt mm. Liksom. Mm. Vi har väldigt bra ryttare här Men det finns liksom inte 25 ryttare som kan ta VM-nald Det vill jag inte påstå utan snarare kanske 15 Eller någonting Vi behöver en matchning här i landet Av att de bra och valvanade ryttarna har topphästar För att det ska gå riktigt för kul för oss på VM mm. och NM
0: Ja men nu pratar vi om NM här och normalt sett brukar det väl vara så att de bästa ekipagen kanske i alla fall från Island inte kommer hit inte med sina hästar i alla fall.
1: Nej, men det var som NM sist så var det ju väldigt väldigt bra klass för det ändå liksom.
0: Ja, det var
2: det. Mm.
1: Ja, jag menar ju var med även om det inte var med Joey så gjorde han det väldigt bra med Stina. Mm världsmästaren i fem gånger och dessutom världsmästaren på nordiska. De fem gången på nordiska ska vara bättre än fem gånger på VM. Mm.
0: Så det finns alla anledningar att komma på NM i sommar helt enkelt.
1: Absolut. Mm. Och jag vet som i Danmark exempel är man ju väldigt nöjd med att NM i Norrköping istället för Finland. Mm. för jag tror faktiskt ärligt talat att många inte hade åkt till Finland De tycker att det är liksom mm. alltså, samlat fyra dagars resa det är, ja, det är tufft liksom mm. särskilt också kanske med liksom, så begränsade bidrag från länderna mm. vad gäller hur mycket bidrag man får från för komkostnader och allt sånt där så mm.
0: Du har ju varit ute och åkt mycket ryttare i Danmark och andra länder, hur tycker du att formen ser ut inför det kommande året?
1: Jag tror det blir jätteintressant Mm. Jag tror att vi kommer få se flera hästar på henne Som kommer att slå som världsmästar i till nästa år mm. Eller, året Eller nästa år är det helt enkelt Det är ju 2020 nu
0: <laughs> Precis, man glömmer det hela tiden tycker jag
1: mm. <laughs> Jag hoppas att vi ska kunna Vi har, vi har ju liksom ekipars Som det är få för VM liksom, Som Kaspar och Jessica och flera till mm. liksom Stjowny vi får kanske också till exempel. Mm. Jag helt enkelt. Mm. Det vore kul om vi kunde göra starkare på på valbanan. Det är det är ändå liksom det som riktigt räknas tycker jag. Mm. På något sätt jag, jag i alla fall tycker att det vore kul om vi fyllde finalen lite.
0: Mm, absolut. Och, och när det kommer till podden då, vad har vi för planer
1: nu? <laughs> nu har vi inte
0: gjort ja, flera avsnitt. Nu har vi inte prata så mycket om det tror jag, Nej. men om vi ska spåna lite här då.
1: <laughs> Ja, vi, mer intervjuer. Ja, det, 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 det vi har vi pratat
0: om tidigare också. Vi har ju några intervjuoffer som är tilltänkta.
1: Mm. Och det är väl det vi ska försöka satsa på. Vi mm. ska bara hitta tillfälle där vi båda kan få samma plats som en del av de andra.
0: Mm. precis.
1: Det, är det som är svårare. <laughs> ja.
0: Men det är någonting som jag har tänkt oss i alla fall. Sen mm. tänker jag också att vi kanske ska försöka åka på lite events. Och rapportera mm. från events och sånt. Mm. Man behöver hitta ett smidigt sätt att göra det på, men... Det är väl något som vi kommer försöka göra i alla fall. Ja. Mm. Och sen har du en ganska kul grej också som du jobbar med. Som jag tänkte du skulle få berätta lite om.
1: Ja, jag borde kanske inte säga det. För att kontraktet är inte underskrivet än. Men jag, jag tror att det blir det om ett par dagar. Ja. Så att om inte kontraktet blir underskrivet får jag inte ta bort det. Men jag tror att det är 99 procent klart att jag skriver en bok.
0: Ja. Vi har ju pratat om det här så länge. Vad mm. du... Vad är dina känslor kring detta?
1: Jo, jag har ju stått stampat med det ganska länge liksom funderat på formerna för det. Men nu var det så att en gammal vän till mig kontaktade mig före jul. Mm. Så att jag var ju beredd kanske att ha titta på olika former för att finansiera själv vilket kanske egentligen i förlängningen är... Det är mest ekonomiskt fördelaktiga med den typ av distributionskanaler som står mig till förfogande. Men det, det kräver ju också en ganska stor kontantinsats och man ska ligga på ett lager med böcker och man ska sköta en massa distribution och fan hans moster och det, det är kanske kanske lite roligt. Mm. Så nu så jag kommer det att ske på ett förlag. Men egentligen så det, sker det via ett bokproduktionsbolag som två gamla vänner till mig driver. Mm. Som är situerad i Stockholm så att jag var på möte där nu förra veckan. Mm. där vi drog upp planerna för allting har som mål att kanske det lika bra säga det här så att det blir av som mål att, att boken ska debutera på, eller ska ha release som mm. så fint heter på Gothmog och show nästa år det är bra att sätta en deadline för det här mm. om det inte blir så ber jag om men det är i alla fall är <laughs> vårt mål det är.
0: Ja. jättespännande
1: egentligen är vill jag att det skulle rytmässigt ha debuterat på eller haft release på Stockholm Horssjö Mm. Men det går helt enkelt inte, hade vi, hade vi behövt vara igång för tre, fyra månader sedan. Mm. Jag lärde mig det att en bok normalt sett har en tid på cirka nio månader mm. innan det kommer till tryck från det att man drar igång på halvår. Det känner jag också mycket bättre för mig att även om jag har skrivit mycket i mitt liv så har jag faktiskt aldrig gjort en bok förut och det är ett speciellt projekt. Så jag känner mig väldigt trygg med att samarbeta med människor som jag litar på 100% så jag vet som få med det här och producerar böcker i 30 år liksom. Mm. Och vet att den kommer att bli snygg för att hon som kommer att göra designen har haft otaliga designpris. Mm. För jag tror och hoppas på att det kommer bli en bok, bok som kommer det att sticka ut även vad gäller hur det ser ut och hur den känns hållig. Och, och så har vi dessutom bestämt att vi faktiskt inte ska snegla på andra ridböcker. Mm. För ridböcker är tyvärr något enhanda i sin utformning. Mm. Absolut. Och så vi ska liksom göra någonting som känns eget... Lite fräschare och i hög kvalitet. Mm. Jag har en kompis som gör en massa kokböcker av olika typer. Han är jätteduktig på och fortfarande lyckas få ut böcker för att det, det blir mindre och mindre av det här liksom, mm. varan faktiskt. Visst. Jag sa att till honom att vi ville göra en bok i en papperskvalitet som att det känns ordentligt tungt att man lyfter det. Så att då sa han att är det är bara Bonnier som gäller, sa han.
2: Mm, det är så.
1: <laughs> men nu är det inte Bonnier slut, men jag tror att det blir, det blir, kommer det blir att bli, tungt ändå. Det kommer bli en bok som varar. Mm.
0: Men vad ska den handla om?
1: Ja, det ska bli en pragmatisk en bok som baseras på min erfarenhet. liksom Det kommer säkert ha vissa likheter med hur podden är på sätt. Alltså liknande nivå nivå jag tänker att Det ska liksom försöka finnas någonting för alla. Mm. Inte ängsligt utslätat utan Nej. med pregnans och lite djup. Men det gäller ju faktiskt att få med alla på båten för att så många som möjligt vill köpa boken. Så att. Mm. Men vi pratade just om det vi sa det att det kanske till och med är bra för mig att inte jobba med ett stort förlag. För att ett stort förlag skulle riskera att vilja liksom destillera produkten för många gånger. Mm. Så att det Precis. blir lite opersonligt. Liksom. Mm. Nu vill jag absolut inte ha på att liksom göra en bok som är ridningen enligt Johan Häggberg. För det har jag ingen intressa av. Utan det måste vara en allmän giltighet i det. Men det, det är klart att det måste se baserat på min erfarenhet.
0: Mm. På absolut, det jag också som, det, liksom. som det som händer i podden också egentligen. Ja,
1: ju. ja mm. absolut. Och jag är ju så lyckligt lottad jämfört med många andra att jag faktiskt kan skriva boken själv. Mm. Jag behöver inte köra ett varv igenom skökskrivare. Jag tycker ändå att det finns liksom ett filter däremellan som gör att många, många ridböcker faktiskt inte blir så lyckade. För att vara helt ärlig. Nu kan jag inte ha lovat min blir bättre. Jag har inte gjort den än. Men <laughs> det, den här risken har fallit att, att det liksom någonting blir vantolkat eller förflackat för att det. Går genom ett filter som kanske inte förstår allting. Den slipper jag. Mm. Så jag ser fram emot det här också. Sen ska jag bara liksom hitta tid och skriva det också. Men vi mm. har ju ganska mycket död -tid när jag reser och så här till exempel, som jag faktiskt kan utnyttja effektivt. Mm. Tid som jag nu kanske liksom använder Netflix för att återhämta mig kanske redan, ja. jag är mer dynamisk med så att...
0: Men sen kommer jag också tjata på dig om varje inspelning som vi har. Hur går det med boken? Du kommer ja. få behöva redovisa det till våra lyssnare.
1: Jag tror att jag kommer att piska på mig från en annan håll också. Så att... Ja. Jag är en deadline och så så att så uh. det är nog bra att jag kommer ha kontinuerliga deadlines. Mm.
0: Nej, det är jättespännande.
1: Alltså, det blir bli skitkul faktiskt.
0: Mm. Verkligen. Idag har vi ju tänkt att vi ska prata lite grann om domarrollen
1: mm. som
0: tema. Och du är ju domare. Du berättade precis att du var iväg och dömde i helgen. I mm. Vilken egenskap var det så att säga?
1: Ja, alltså det är, det är ju inte en five, ett FIF-arrangemang. Five men det är ju bara domare som är five domare som dömer på det där. Mm, Okej. Okay. Och var det tror jag är ett medvetet val för att profilera kvalitet. Mm. Men vad är domare Det är en som har genomgått en internationell examination. Mm. Och jag har egentligen varit det väldigt länge, så, så att säga. För jag var första gången det var examination av Five-domare överhuvudtaget när man skulle börja formalisera det här systemet. Mm. Vilket jag vill minnas var typ 91-92 någonstans. Mm. Kanske 93. Det är ju så länge sedan nu. Så var jag faktiskt en av examinatorerna, mm. alltså så ung som jag var då. Så mm. att jag. Okay. Jag var med och formade examinationerna och kvalitetskraven en gång i tiden.
0: Mm.
1: Jag var en av medlemmarna i den första som kallade Five Judge Group som, som liksom faktiskt skapa en någon ordning på torpet och skapa normer för hur mm. domarledningen skulle vara utformad och så här.
0: Men alltså Five Domare, det är de som dömer de stora mästerskapen?
1: Eller ja. är det normalt sett? Ja, absolut. Och de nationella mästerskapen också. Sen måste det vara ett visst antal Five Domare för att det ska räknas med en worldranking tävling. Okej. Okay.
0: Och eh, om man vill bli wife-domare, vad har man för grund då så att säga?
1: Det skiljer sig åt från land till land. Okej. Okay. Men här i Sverige så måste det ju vara något, tror jag att man behöver vara något som heter nationell domare. Mm. Som är det högsta steget nationellt här i landet. Mm. Och det finns väl två steg, det är lokal och nationell Mm.
2: Vi
0: pratade lite grann om det här innan vilken utbildning man behöver ha för att bli varje respektive typ av domare, men vi visste
2: inte riktigt det.
1: Nej, jag har inte sterkål på det här längre, för att Nej. jag har distanserat mig lite från det, inte för någon sorts egentlig liksom, mm. orsak, förutom att jag höll egentligen all domarutbildning i Sverige under nästan tioårsperiod, så att jag tyckte att jag hade gjort mitt ja. någon gång. Nu vet jag inte faktiskt när jag höll sista, men det kanske var 2007-2008 någonstans, mm. eller lite tidigare till och med. Då kände jag att då hade jag gjort det här i 15 år, nästan ensam. Och det var egentligen lite för länge för att någon skulle göra det. Jag tycker jag fick helt enkelt att jag fick lite för stor makt. Mm. Och hade för mycket annat att göra. Och kände att, att det var läge att ta ett kliv åt sidan och släppa fram andra. I och med att jag också då sen ungefär samtidigt val, valde att inte förnya min licens mm. På grund av tid och andra, för mycket andra åtaganden så var jag inte aktuell heller för att hålla domerutbildning. Och sen har jag jag har tagit i det igen. Jag hade inte haft tid för det. Liksom. Mm.
0: Men nu är, det... är du five-domare?
1: Ja, mm. jag, jag tog licensningen 2015. Okay.
0: Och är det så att man är five-domare att man behöver döma ett visst antal tävlingar per år? Och
1: så Ja, nu har jag inte koll på exakt på grundkraven för jag ser till att ligga ganska håller mig på rätt sida om dem. Mm. Du måste ju gå på ett seminarium var tredje år
2: mm.
1: och sen behöver du döma om ja, det är sju dagar per år. Det jag vet inte riktigt.
0: Mm. Sånt. Men det här med att utbilda sig till domare, det gör man ju i SIFT-regi, Svenska mm. Nationalsförbundet. Och deltar i deras utbildningar. Och det mm. där är någonting som man bekostar själv antar jag.
1: Ja, det är lite olika det där. Många gör faktiskt av orsaken att de behöver det för andra utbildningar. Mm. Vissa instruktörsutbildningar kräver att man ska ha lokalklubbsdomare till exempel. Mm, okay. Men sen är det också att det hänger på, till exempel om vi är från en del av landet där de inte har så många domare. Så brukar ju faktiskt lokalklubbarna kliva in i hjälp till och med finansieringen. Okej. Okay. Mot en viss krav mot prestation. Mm. Så man kanske lovar att döma ett visst antal tävlingar eller någonting sånt här liksom. För nu är det ju så att man blir ju inte rik av själva dömandet. Så det är, ju, det är kanske svårt för sig att motivera. Rent ekonomiskt i man fall om man man det är så för att mm. alltså liksom ersättningen i sig är ganska begränsad. Men sen är det ju så att om man ser på det här som en del av en grundkompetens till exempel instruktion. Mm vill jag påstå att det är väldigt bra att ha den här delen. Nu är det ju så lite att det ses för lite så sådär ibland lite suspekt av olika orsaker att man har mycket elever som man ska döma med rätt eller fel. Det kan man ju diskutera fram och tillbaka mm. med olika åsikter. Jag tycker ju att det gynnar vår domarvärld att ha människor som är så aktiva som möjligt.
2: Mm.
0: Det där kan jag ibland tycka sticker ut lite när man ser Eh, vissa domare som kanske själva inte ägnar sig så mycket åt rydning eller instruktion eller tävling själva eller inte ens har gjort
1: det. Precis, det här, vi kan återkomma till den här diskussionen lite, lite senare här mm. tycker jag, men jag tycker den är intressant och jag har vissa ganska starka åsikter i frågan. Mm. Men eh, det jag vill komma till det är att till exempel om jag man ser på mig själv så tycker jag i den verksamhet jag bedriver så är det ju en väldigt nödvändig del att vara för det ger det jag säger på kurserna som är mer allmängiltighet och mer tyngd. Om jag tycker att viss typ av ridning är gynnsamt för tävlande så har jag sannolikt mer på fötterna än någon som inte är domare. Mm. Till exempel. Så att jag tycker att det här är en väldigt viktig del av min kompetens. För jag tycker också att det ibland knorras lite för mycket över att det kostar så mycket att vara domare och så här För att jag tycker att tittar jag omkring så är det väldigt många som faktiskt får ganska mycket inkomst för sitt dömande. Både genom att man kanske dömer väldigt aktivt under den period av året. Dömer du internationellt fyra dagars tävlingar så får du ändå hem i alla fall med liksom mellan åtta och tiotusen.
2: Mm.
1: Vilket är inte är jättemycket pengar men gör du det fyra weekends i maj, juni och juli eller kanske april, börjar april och håller på till september så är det ändå liksom en inkomst och det är ju också faktiskt så att medan man är borta så har man ju full kostnadstäckning, du har kostnadstäckning för resor och har för boende så att du liksom lever ju medan du är ute ganska billigt, så att jag tycker att det liksom, ibland så stönas det lite för mycket över uppoffringar man måste göra för att vara domare Mm. Men är du fajfdomare i de flesta länderna som det fungerar i de i nordiska länder så blir du också, som här i Sverige till exempel blir du delaktig för att hålla utbildning du får en kompetens för kurshållande som du annars inte skulle ha mm, jag så jag tycker ibland faktiskt att det inte är så synd om oss som dömer så att, för att mm -hmm. det, det ger oss en kredibilitet som vi annars inte skulle ha och det är en rätt att hålla kurser vi annars inte skulle hålla så att, jag tycker att det finns ett payback på att bli five domare det vill jag absolut förstå Mm. Liksom, vi har en ganska stor diskussion kring trovärdighet i -toma gruppen och vad som konstituerar trovärdighet eller inte. Det blir ju väldigt mycket så att ska man prata om det här med jäv så är det väldigt uppenbart att någon är gift med någon. Alltså fast sambo mm. eller att man har elever. Mm. Det blir väldigt tydligt men vi har ju ganska vaga jävsregler. Förutom i det här att som instruktör så får inte jag ha elever till exempel mer än 48 timmar innan en world ranking -tävling. Mm. Och eh, sedan är det så att det finns ganska kraftiga begränsningar till VM. Okay. För mig är det till exempel en ekonomisk omöjlighet att döma VM. Okay. För att eh, har man haft mer än tre lektioner inom åtta månader med en elev som deltar på VM så måste man meddela det till huvuddomaren. Till exempel jag hade ju överskridit det med Råge. Mm. Inom två veckor innan efter åtta månader. <laughs> Så att, sen vet man inte vilka som kommer med. Men det gör att det här liksom Jag, jag ansökte om att fördöma förra VM. Och tyckte att jag mycket väl kunde få grönt ljus för det som det läget var då. Men sen har ju min kursverksamhet expanderat ännu mer så att mm. det blir i princip omöjligt för mig. Så att nu, nu har jag liksom taggat ner. Blivit dömande i år till exempel lite för att jag dömer inte för att uppnå de nödvändiga antalet domardagar för att döma VM längre. På gott och ont. Jag, jag kan tycka att, för det finns så många andra sorters jäv, en instruktion och att man är Ja, men som, bara inte, som
0: bara inte är tydliga liksom, Precis, på samma ja, sätt
1: affärsmässiga relationer mm. icke-certifierade romantiska involveringar
0: <laughs> som förekommer i branschen
1: ja, hur? Ja, som absolut gör det mm. när är det jäv. När är du är, mm. är det för att du kär i någon och vill mm. bli romantiskt involverad något <laughs> eller något sånt eller är det, det är ju klart att det är ett jäv.
0: Jo, men eller som du säger, affärsmässiga relationer, eller du har en anläggning till exempel och låter någon komma dit och träna, eller någonting sånt där. Är det jäv?
1: Eller till exempel att man har de här, som jag kallar det, domardomarna. Mm. Nu kommer jag att träda lite farlig mark men till exempel att det här att det finns ju en risk att om det är beroende av att döma, mer eller mindre, mm. så är det ju lätt att du glider in i att till exempel, nu är det ju fler och fler över hela Europa, fler och fler tävlingar som drivs på affärsmässiga grunder. Mm. Och liksom, det finns ju en risk att sådana tävlingar tjänar på att ha högre poäng än andra tävlingar. Mm. jag fattar. Med rätt eller fel så brukar en del tävlingar beskyddas för det här. Mm. Och det är ju väldigt olyckligt. Nu kan jag till exempel tycka att liksom, till exempel när Dömer väl Tölt som gör gjorde nu helgen det är inte kvala, inte till några tävlingar det är liksom lite en show-tävling. Så där har man inte de här riktigt de här kraven på sig. Men nu vill jag få till exempel att vi som bedömde nu helgen mm. gjorde det i princip enligt vanliga kriterier. Jag tror att de här poängen är fullt jämförbara med vanliga tävlingar. Förutom att det är liksom en mindre bana som gör att det faktiskt blir svårare. Mm, mm. Så jag tror många hade haft något högre poäng om de varit. På en större... Ja, vi har mm. inte liksom lagt till någon sorts svår bana koefficient Men Nej. även om så vore så vore det fullt möjligt sätt att ha en sån här tävling på få att säga att nu är det show, släpp på... Mm. Mm. Liksom. Men så, så kan det inte fungera när du dömer tävlingar som är allmängiltiga. Är det en worldranking-tävling som är worldranking-grundande och som ingår i olika kvalsystem eller uttagningssystem då måste ju så gott det är möjligt poängen vara jämförbara med de olika tävlingar. Mm. Och därför är det viktigt då att det inte är för mycket fasta domargrupper till vissa tävlingar och sådana här saker. Utan att, att det finns en viss relians i det. Det handlar om kredibilitet.
0: Men hur är det med det där? Alltså den som arrangerar en tävling, väljer den själv vilka domare som ska döma?
1: Det där är ju olika från olika länder och olika system, tror jag att men påstår. Men mm. liksom, om man tittar sig omkring så visst finns det en tendens att vissa domare återkommer oftare på vissa tävlingar. Mm. Sen tror jag att det här är liksom en brist. Om man till tittar på vissa länder i Sydeuropa eller Mellaneuropa sagt, så har ju till exempel de börjat försöka bryta upp det här. att Jag ska döma en tävling i Österrike till exempel i år. Mm. Och domnämndtäljning förra våren. Jag vet att Schweiz har frågat ganska mycket efter domare från Nordeuropa nu för att jag vill påstå att Schweiz hade kunnat haft bättre placeringar på VM förra året mm. om de hade varit mer bekanta för domargruppen. Okay. Mm. Med rätt eller fel. Jag vet att sånt här i känsligt och kan trampa integritet integritetsfotorna, men jag tror i alla fall att det, om man är dynamisk med domarutbytet. Mm. Har ett flöde av olika domare genom landet eller genom tävlingar så ökar det kvaliteten på bedömningarna. Genom att det blir bättre nivellering därför att fler domare dömer tillsammans. Och det gör att man får samma, alltså större chans att man dömer efter samma nivåer. Mm.
0: Men hur är det generellt om du sitter på en vanlig tävling oavsett om det är en lokal tävling eller en nationell tävling pratar man med, som domare med andra domare på banan och går man och frågar eller, liksom, eller sitter man själv och dömer?
1: Man ska ju döma individuellt. Mm. Men jag har skrivit ett litet Instagram-inlägg efter den här helgen till exempel att tre domare har jag aldrig dömt förut med. Mm. Och då var det väldigt skönt att känna att vi slåttade in i samma typ av överväganden. Mm. Vi dömde väldigt jämnt. inte 100 jämnt För att just sådana här förhållanden, faktiskt lite mindre banan, gör faktiskt att prestationerna blir lite ojämnare på olika ställen på banan. Jag stod så här lite privat och tyckte att de som stod på den var lite stränga. Mm. Och sen på finaldagarna så bytte Rotedje plats lite så märkte jag att helt enkelt hästarna gav ett helt annat intryck när man stod upp vid ingången. Mm de flackade ur ner på den kortsidan för de flesta övergångarna nere vid mig mm. eller när det jag såg tidigare och det gjorde att de då ska inte flytta på och kortsidan utan de ska bara göra en övergång men när du ska flytta på genom kortsidan och man har en väldigt tydlig utgång där och ganska trång bana så påverkar det balans så att jag förstod fullt ut varför de faktiskt låg på många ekipage låg lite lite lägre Mm. Det var fullt logiskt. Men ändå så kände jag liksom att det fanns en ryggrad i den här domagruppen som jag dömde i nu helgen. Som det finns många andra gånger dömer också. Där man känner ändå att alla är trygga för att man ligger på samma nivå. Man, man har samma kvalitetskänsla. Mm. Och nu har det till exempel tre tyska domare. Jag upplever att tyska och isländska domare till exempel, de dömer så oerhört mycket. Mm. Och så att de får en rutin på både bra och dåliga ekipage. Mm. Som gör att de klarar av ganska snabbt att känna av nivåer. Det är liksom klart att vi har domare i Nordens också som gör det. Men inte lika många, mm. tycker jag. Mm. Jag förstår. Man dömer, liksom, dömer som liksom tyskdomar till exempel. Då har man ju de här tävlingarna de åker på vår och sommar. De är så oerhört stora. Mm. Och de innehåller allt från 0,5 till 9,5. Så att du blir väldigt trygg både... Vad som är dåligt, vad som är mellan bra och vad som är bra. Mm. Samma sak men ofta tycker jag är att döma med svenska domare. Att de är trygga med sin nivå. Mm.
0: Men om vi är inne på själva dömandet där då. Alltså hur går det till för de som inte vet när man ska sätta en poäng på ett
1: ekipage? Alltså vi har ju en, domare, en ledning som ligger till grund för det. Jag ska inte gå in i alla detaljer här för den kan man ta fram själv på Fives sida i det här fallet. Mm. Guidelines for judges. Mm. Men... Grunden är att det ska vara harmoni. Så det vi tittar först på det är ryttarfärdigheter och kontakt. Som det heter. Och kontakt är då inte bara kontakt i bunnen utan kontakt med skänkla kontakt med sits. Mm. Hur liksom ridningen kommuniceras läst men med vilken kvalitet den gör det. Liksom. Mm. Om det är harmoni eller grovt eller om det är hack eller flyt. Eller. Mm. Och sen är det takt och tempo.
0: Men så det, det är egentligen så att det första som man tittar på är någon form av översikt. Alltså hur man uppfattar själva ekipaget egentligen som en helhet.
1: Ja, det kan man säga. Eller, eller som liksom, ja, det är för kvalitet på ridning och träning helt enkelt. Försöker man göra någon sorts status på. Mm. I alla fall för dagen så säger hur... Ja men ridningkvaliteten på ridningen. För det är väldigt mycket kvaliteten på kontakten och ryttarsjukligheten. Så kan man inte se allting. Nej. Men det är hur det manifesterar sig på banan. Och sen är det takt och tempo. Och sen är det något som heter outline och movements. Och det är alltså hästens form. när den är bra eller inte. Funktionell eller inte. Eller om det innehåller större eller mindre fel. Mm. Och sen är det kvaliteten på rörelserna. Om det är en, liksom en dålig häst eller en mellanhäst eller en bra häst lite förenklat sagt. Beroende på liksom, kvaliteten på rörelsen och formen så slår det in på olika plats på skalan. Mm. Och sen är det det som kallas execution eller utförande. Alltså precision. Är övergångarna på rätt plats? Är tempot korrekt? Rider man tillräckliga sträckor? Det är sådana här saker. Liksom. Det är ju mer eller mindre viktigt i olika saker. Liksom. Tittar man på execution så är det en väldigt viktig del av till exempel tempoväxtlängden är töljt. Mm. Kanske lite enklare att uppfylla grundkraven på i trav. Där är det ganska grova kategorier som det skulle handla om att, risk om att rida arbetstimellan tempo och att börja mitt på kortsidan och sluta mitt på kortsidan. Mm.
0: Men då pratar vi ju om de grenar där man faktiskt rider övergångar som inte är på så att säga på spikerns kommando. Mm. För det finns ju också sådana grenar. men bedömer jo, Det betyder fortfarande
1: då? kvaliteten på övergångarna.
0: Även om de så säger på kommando.
1: Ja, absolut. Mm. Nu kanske det liksom, rätt mycket split att se tre till fem ökar samtidigt. <gör> hur, de, hur de gör låtfattningar till exempel. Visst försöker man.
0: Mm. Och om man säger att man då sitter och rider en T8 på sin häst eller någon enkel töljt klass eller sådär, mm. Är det samma kriterier som de du nämnde nu som man tittar på?
1: Det ska det vara. Mm. Så
0: det är harmoni och takt och sen skalan går vidare. Nej, där, så att säga.
1: Precis, ja. det är det.
0: Mm. Och sen så pratar man ganska mycket om brandväggar. Kan du förklara vad det är?
1: Ja, jag tror att brandväggstänkandet är lite speciellt för Islands som bedöms för bedömningssport. Många av andra sporter som till exempel tar bedömningsporter som konståkning eller gymnastik. Mm. Där har man en bedömning som baserar på att ju svårare det man gör är, så större risk tar man, desto högre kan man gå upp i skalan till exempel med olika faktorer. Om man tittar på simhopp som jag i och för inte är en expert på. Men hoppar du rakt rak peak och får 10,0 så får du kanske liksom säg 3,2 säger vi, plötsligt i svårighetsgrad. Mm. Men däremot om du gör en dubbelkvottelupp med åtta snurr så får du i svårighetsgrad 7,8. Mm.
0: Och då är det värt mer.
1: Precis, och här gäller det då att man ska liksom balansera svårighetsgrad mm. gentemot sina skills.
0: Men så är det ju i klassisk resyr också om du tittar på kyret till exempel. Det är ja, ju samma sak där. Att man, ju svårare rörelser som man får hög poäng på desto större blir den totalen så att säga.
1: Precis, du måste ha en viss svårighetsgrad. Mm. Sen är det ju för sig vissa så här liksom, krav som måste uppfyllas för varje poäng men inte lika tydligt som, i, som här. För här är det ju sagt att brandväggarna sätter gränser då eller till exempel tempo. Och då är det så att övriga förtjänster kan inte kompensera för det här till det korta kommandet. Alltså rider man en fantastisk töljt, vilket i sig kanske är svårt att tänka sig, att man rider en fantastisk töljt. I fel tempo. I fel tempo. Om det förekommer till exempel, alltså, men mm. jag menar, kan se det som i långsam töljt, att folk hamnar bara snett. Mm. Kanske är det jätte, jättebra töljt. Men då kan du inte få mer än till exempel sju Mm.
0: Så säg att du ska rida långsamt tält, men så rider du egentligen ett mellantempo men det ser fantastiskt ut. Ja, men då, då kan blir du fortfarande det. inte få över sju.
1: Till exempel. eller kanske ännu, Och du gör ännu större fel så kommer brandväggen in tidigare. Mm. Så det är väl det tydligaste fallet. Till exempel har man en häst som inte är så väl utbildad, att man inte kan rida så långsamt. Då måste man bestämma vilken risk man ska ta. Mm. Är risken att få avdrag för tempo eller att hamna in i en bradväg för tempo med att rida bättre tält, eller... Att försöka uppfylla tempokravet, men därigenom få en hack framträdande det framträdande.
0: Mm. Och där pratade du ju om det här med att det första man tittar på är någon form av harmoni. Och då kanske man tänker att det är vettigare att man försöker få det att se harmoniskt ut än att testen just går jättelångsamt.
1: Precis, och kanske ta en möjlig sjua istället för en sexa på grund av hack.
0: Mm. För det är också en brandvägg, eller hur? Att det blir ojämnheter eller taktfel.
1: Ja, absolut. Det är det ju.
0: Men då är man ju inne på taktsidan så att säga. Precis. Och vad gäller där då?
1: Det är samma sak som gäller där. att Man kan ju tänka till exempel att något som kan se väldigt väldigt bra ut kan ju vara att någon rider till pass. Mm. Men då går det inte att kompensera för det. Även om man rider jättefort och jättevackert men det är tult när man rider pass så kan man inte kompensera för det. Nej. Utan då liksom blir det antingen en väldigt låg poäng om man bedömer att det finns ett moment som domare eller liksom en nolla.
0: Mm. Och är det med taktmissar? Alltså man säger att man gör ett hästen hoppar till eller tar ett galoppsprång eller något sånt där?
1: Ja, det vi kan vi göra på olika sätt. Är det så att du gör ett fullt galopp till mm. och gör vad som bedöms för ett helt avbrott mm. i uttagningen poängen maximera till 6,5 mm. vilket jag tycker är ganska strängt personligen, men i finalen maximerar till 7,5. Okej,
0: okay, det hästen slår upp i galopp typ några steg eller något sånt? Ja. Ja,
1: precis, men sen var ett tydligt avbrott. Mm. Inte en rollning. Nej. Men däremot så är det avdrag från noll upp till tre poäng beroende på hur stort avdraget är. Så du, har ju, du får ju dubbla straff. Mm. Du får en övre poänggräns plus att från den poäng man så att säga, rider för mm. så får man dessutom ett avdrag.
0: Så att om man gör det en gång till då då får man ett, ytterligare ett poängmässigt avdrag. Ja, När man, man är redan uppe i brandvägsgränsen så att säga.
1: Precis. Mm, jag Och jag, vad jag, tycker du om det här egentligen? Jag tror egentligen att det är ganska bra. Man ska behöva titta över systemet lite. Liksom. Mm. Sen känner jag liksom att det som har hänt är att brandvägarna sköts på lite olika sätt av olika domare. Mm. Vi har det jag vill kalla brandvägsfundamentalister mm. som är väldigt strikta med det här. Mm. Och det kanske man ska vara. Men jag känner att jag och många med mig använder brandväggarna. Men att jag har liksom slidat lite mot att man belönar risk. Mm. Men att det fortfarande finns liksom. att Jag tycker att det har förändrat bedömningen till bättre. Så att till exempel att är en häst för formen, Men den går väldigt fort i ökande töljt. Så är det lätt att det får inte mer än sju. Mm. För det är där efter sju som börjar ta krav på harmoni. Och riding skills och så. Mm.
0: Men är det också en brandväg så att säga?
1: Ja, det är det. det finns en massa brandvägar. Jag tänker inte gå igenom alla i detaljer. De det det liksom...
0: framgår ganska tydligt tycker jag. När man tittar i guidelinesen så ja. finns det ju väldigt tydligt angivet som en tabell
1: nästan. Precis. Och jag tror, ska man vara till exempel utbildad ekipars för tävling och vara coach mm. eller är intresserad av att tävla själv så, så är det en bra grej att läsa guidelines. För att det förändrar inte träningen i sig tror jag. Mm. Jag tycker ändå att träningen för många är inriktad på harmoni, lätthet mm. och ridbarhet. Men däremot så kanske just att det är tydligare, till exempel, hur mycket vissa typer av misstag kostar. Mm. Så att man kan göra den här smartare taktiska överväganden ofta, eller riskerna för taktfel, eller riskerna för ojämnhet, eller vilken energi man väljer att sätta i hästen. Mm. Det kan ju till exempel vara så att. Det kan löna sig att rida för sju i arbetstöld på en häst som kan gå för 8,5. Den kan inte gå för 8,5 tillräckligt länge. Nej, okay. och Då blir kanske felen större. Det som händer sen med instabiliteter, kanske taktmissar, formmissar när hästen misstör gör att man kanske hamnar lägre än sju. Mm, ja så för att jag menar att man kanske på en häst som kan gå från 8,5 satsar på 7,5 i energi. Eller ett tempo i ökad till exempel. Att man kanske inser att det lönar sig inte att rida superfort för då får man missar. Som mm. att hitta rätt tempo. Och nu var det här blivit mycket bättre för ett tag så var det så att 2016 kallade jag lite ringaktande temporna i tält för mellan tempo 1 och mellan tempo 2. För att ingen vågar rida långsamt, och ingen vågar rida snabbt.
0: Ja, Okej, okay. hur är det med det nu då?
1: Ja, men det har ändrats på sig.
0: Mm, okay.
1: Det lönar sig fortfarande inte att rida superlångsamt långsamma tölten. Mm. Därför att ett tag var en trend att man superkort och då blir jag ofta hästarna lite trånga i, i formen och lite...
0: Stör lite.
1: Ja, det blir liksom lack of fluency. Mm.
0: Jag kommer ihåg man har sett några exempel på sådana ritter när hästen nästan stannar på stället.
1: Ja, det har man ingen nytta av längre. Nej. Men nu tycker jag att dels för att vissa ryttare tröttna mm. och börjar drida fort igen så lönar det sig att trycka på ökade tölten. Ska man upp på de höga poängna så måste du i alla fall ha ett visst tempo. Mm. Jag tycker fortfarande att liksom, vi har kommit bort från racet mm. men det är mycket tydligare skillnad på långsamma ökad tölten nu. Mm. Men det var till exempel 16, när det var någon sorts allmän försiktighet och grepp omkring sig. Liksom.
0: Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om det här tidigare, hur man ska bedöma och sådär. Det här är ju en bedömningssport som så att det kan spela in med preferenser och sådär. Jag tror du sa då att du efterlyste någon sorts mera samsyn på vad som är riktigt bra.
1: Ja, det kan jag ibland sakna. Mm. alltså tittar man på bedömningen på VM så tycker jag att det var så att det var, alla var väldigt överens upp till 7,0 mm. men i TETA till exempel efter 7,0 så började det spreta inte på alla ekipage men på flera ekipage är det någon ansträngning som ska göras i bedömning just nu internationellt sett och nationellt sett så är det faktiskt att skapa samsyn från 7,5 upp, upp till 10 mm. Mm. dels så att för skull på ekipage så att domarna verkligen vågar använda de poängen Mm. Det finns en kraft i bedömningen och i handledning som drar poängen mot sju. Alltså upp på medlekepart faktiskt. Om man rider ganska bra och har en trevlig häst så kommer du ganska nära sjuan. Men har du en bra häst och gör små fel så kommer du också ganska nära sjuan.
0: Ja just det, det blir sådana sorts medel för en högre nivån.
1: Jag har absolut inget statistiskt belägg eller empiriskt underlägg för det här. Mer än liksom mina egna observationer. Och det är ju det att liksom, tittar man på internationella mästerkav Mm. Vi hade med något undantag på fem gånger på Nordiska till exempel. Jag tror 14 ekipage inom T10-delar runt sjuan. Mm. Mm. och det kanske var rätt för att det finns en kraft som drar mot sjuan liksom, med en bra ekipage och ganska bra ekipage som drar så gärna upp mot sjuan, och det här är kanske i vissa fall helt enkelt korrekt men i vissa fall kan det vara för att det finns en rädsla för att om någon gör en 8,5 eller 9 så alltså är man inte trygg med att ge den mm. det är olika spännvidd i bedömningen i olika gånger. det kanske är tekniska orsaker men det är mycket lättare att få 9 i skritt och pass okay. än det är i långsamt tölt okay. eller trav Mm. Framförallt skritt Så är det en väldigt elastisk bedömning
0: Men vad beror det på då? Är det för att man vet, vet vad en optimal skritt är? Eller? Det,
1: det, det finns väldigt stor samsyn I det, en skritt mm. Jag observerade det här på VM och skrev lite om det På i någon sätt Så då var det någon, men det kan jag ha väldigt stor respekt För att hon var med och höll med om det här Att det är större spännvidd i skrittbedömningen Än i någon annan bedömning av någon orsak mm. Mm. Jag vill säga att absolut jag är klart att det här är mina åsikter. Mm. Det är inte fakta. Och det här med kraften i sjuan, det var ju något, till exempel någon tävling jag var på. Där det först var liksom tio hästar i fyrgångsfinalen. Mm. För att alla låg mellan 6,93 och 7,03. Ja, just det. Det är inte enda tävlingen jag sett det här på. Utan det, det finns liksom en kraft på något sätt som drar på bedömning mot sju. Och det, det här kanske behövde brytas upp på något sätt. Mm.
0: Men är det domarhandledningen? Att det är där man hamnar så att säga? Om
1: man liksom... Det är ju det, att så fort det tar små risker mm. så kommer småfelen och då på mm. åtta uppåt så ska man ju eliminera småfelen.
0: Mm, just det. Men du sa att vid sju så är det att man ställer högre krav på harmoni, form, ryttarskicklighet och lite sådana saker. Det här som, okay. kommer
1: ju gradvis under hela. Mm. Men det finns tydliga gränser.
0: Men om vi börjar på fem då, till exempel. Vad kräver det?
1: 60 000 kronor kräver det. <laughs> Men <laughs> då alltså. ska bara
0: säga, vad innefattas i en femma?
1: Ja, men då sticker det ju inte ut åt något håll. Nej. Eller också är det något som är väldigt bra i att ganska grova fel. Ja. Då är medelrörelser. Mm. Du har takt, men du kan fortfarande ha balansmissar. Du kan ha en lätt passtakt, eller lätt travtakt. Liksom vi pratar om kanske 10-20% nu. Men... Mm. Eller du kan ha en häst som liksom går rent 80% av arvet. Det går ju att exemplifiera på många sätt. Det, det är inga stora fel.
0: Nej. om man steppar upp det till sexan då?
1: Där är bara hästen lite bättre. Uh -huh. För att det finns ingen brandvägg som skiljer 5 och 6. Okay. Utan brandväggarna slottar in tror jag, mer tydligt vid 4, 6, 7. Åtta. Jag ska leta fram ett exempel här. Jag ska försöka läsa samtidigt som jag pratar här. Och vi ska titta på något enkelt och lättförståeligt exempel här. Mm. tar vi långsamt höllt, för det är kul. Slow-töllt. Då börjar vi då med riding skills connection. Mm. Då har vi då 1,5 till 2, eller 0 till 2- Mm. Vilket gör att det är ganska uselt. Då har vi alltså rough riding, warning by yellow card. Very poor riding skills. Alltså att man rider...
0: Men är det dåligt eller hårt? Eller?
1: Ja. Serious lack of cooperation. Very poor connection. Mm. Det kan ju vara poor connection på olika sätt. Det kan ju vara till exempel att någon hänger väldigt mycket i handen. Extremt mycket. Eller att hästen är extremt instabil i formen. Mm. Men för att vara här nere så är det kombinerat med tydliga brist på i märkningar också. liksom. Mm.
0: Så det är inte bara att hästen är, går risigt utan det krävs även att ridningen är ganska dålig.
1: Mm. Men sitter man sedan på Riding Skills Connection så är det liksom samma brandväggar egentligen från två till sex. Sam mm. okay. clear faults in riding, problems with the connection. Nu har man det här, alltså the seriousness of the shortcoming should influence the mark. Men det här är tydligt att det är tillåtet med fel upp till sex.
0: Mm. Alltså ryttar fel i ridningen?
1: Ja, och formfel mm. eller connectionfel, liksom. Men sen vid sex så kommer nästa brandväg. Där har vi då generally good riding style horse generally submitting through riding aids. Och det här kan till exempel leda till olika konsekvenser. Jag vet inte, det här står i trav nu på de här tävlingarna som jag hade sex på. Mm. För att jag tyckte att det var så instabilitet i sitsen. rätt eller fel, tyckte jag att det var instabilitet i sitsen och i formen. Så att jag tyckte att brandväggen slottade i sex. Mm. Men de andra domarna tyckte inte att det var så illa. De hade 7-7-5. Baserat för att gången var tillräckligt bra för det. Så den här typen av saker hända att Jag ville då hävda att min sex var korrekt utifrån det jag såg. Mm. Men de tyckte att det passerade.
0: Det kanske är när man är uppe på dem lite högre poängen att det blir väldigt små nyanser också.
1: Ja, eller liksom att du ska inte ha en förspänd form i töljt för då kommer det inte över sex. Mm. Eller för instabil form i trav. Då kommer det inte över sexan. Liksom. Sen måste det inte vara perfekt för åtta. Då har vi då alltså generally good riding style. hard generally submitting to riding aids.
0: Det är mellan 6 och 8.
1: Mm. Mm. Det är därför jag säger att jag kan inte säga hur det här ser ut för 6,5 eller 7,5. Mm. Mm.
0: Men då förstår man det bättre när du förklarar det så här.
1: Ja, men det tycker jag också. Det, det förstår jag att man förstår mm. bättre. Mm. Men där, tittar man på 8 då, så har vi då Harmony, very good connection. Och något som jag tycker är intressant som heter excellent riding. Mm. Det här är ju ganska starka ord, om vi säger så. Liksom. Excellent, då är, det, då är det både effektivt och ser snyggt ut. Mm. Jag frågade just, jag satt, jag satt utanför på T2-an nu, och då var det en var extremt flott. Mm. Så frågade då en av domarna, och då tyckte hon att hästen var jäkligt flott, men ryttaren gjorde vissa saker som gjorde att hon tyckte att det var inte excellent riding. Mm. Så då, då höll den på åtta. Det här måste vara en samsyn, va? Och jag vet till exempel, jag är ibland lite förtjust på i häst går fort och ökar mm. Kanske inte alltid lika hård på formen som jag borde vara. Jag, som jag sa, att jag var, domare var medveten om sina egna fäller. Mm. Och du, du vet att det var någon häst här nu som jag satte 7, 5 eller 8 på och de andra höll på sjuan. Där då säkert sjuan var mer korrekt än mitt avvägande därför att hästen var snäppet för hög men väldigt snabb och väldigt slott, Och för övrigt liksom harmonisk ridning. Men det är typiskt liksom brandvägg där det går inte att kompensera. Formen är för hög, så det ska slå fast vid sju. Just den här typen av samsyn är väldigt viktig. Mm. Så att man inte liksom, genom en viss domagrupp eller ett visst land av kultur att sådant ökat höllt får på tempot och auktionen. Mm. Då får man 8,5. Och då blir det väldigt tufft för den ryttaren till exempel när man lider för en sån grupp eller när man har den typen av överenskommelse om man kallar det så. Så kom man till VM mm. och så var man helt plötsligt 6,90 i tält istället för det 7,80 som man är van vid. Mm. Det är därför det är viktigt att de här överenskommelserna är tydliga. Man kan lösa för ett visst del på seminarier, men det här är någonting som domare lär sig genom att döma ihop och genom att ha liksom integriteten och kunskapen att se vad som är korrekt och inte.
0: Absolut. Det blev väldigt tydligt där. och jättebra. Jag tänkte också höra att du sa att vi skulle återkomma till den diskussionen om domares kompetens och sådär. Eh, som vi nämnde tidigare här med lokaldomar och liknande. Det finns ju väldigt många lokaldomar tror jag. Inte mm. Väldigt många. Ja,
1: det är, ju, det är ju bra. Det är jättebra, eller hur? Ett ganska stort antal domare, särskilt att det du såg ofta är sex veckor. Mm.
0: Men jag tycker nästan när man åker på tävlingar, nu är inte jag jättebevandrad i det här, men när man åker på tävlingar tycker jag nästan alltid att det är något nytt namn på domare som poppar
1: upp. Liksom. Ja, det är ju bra, det kan man tycka. Mm.
0: Men då sa, då sa vi det tidigare, att, som du upplevde att det var en, eh, något positivt för dig, att du också undervisar och är aktiv vid sidan av, så att säga.
1: Ja, jag menar att jag tycker att att vara domare är att vara hästmänniska. Mm. Man ska ha sinna för rättvisa, tycker jag. Det är en viktig sak. Det är inte bara vad som ska vara rätt. För det är något helt annat. Mm. Alltså, regler har en bokstav, eller, eller, eller har en andra det vet ju du är som jurist. <går> ja. liksom, Lagar kommer till av en anledning. Mm. Det är viktigt att det blir rätt rangordning. och såna här saker. Det, och det, det är ju att ha en bra dom av personlighet. Mm. Den ska man ha känsla för metodik, och det är ju att kunna. Överföra domarledningen till verkligheten. Att gå i ordning på siffror och sådana saker. Och det är ju kunna hålla en rangordning i huvudet. Den här saknaden var mycket bättre på att prata om den på den tiden jag höll domarutbildning. Liksom. Men sen, mm. nummer tre, det är ju att man måste vara häst, hästmänniska. Om du liksom har en jävla flit och övar dig själv väldigt, väldigt mycket så kan du kompensera en lite mindre aktivt hästliv. Men jag menar att i princip du blir inte en riktigt bra domare om du inte lever och bor och ser på hästar året mm. runt. Du får inte samma fregnans och samma förtroende i din bedömning. Och du är inte lika snabb i dina avgöranden om du är bara en domare som jag, som jag kallar det, de som liksom har sitt aktiva hästliv genom att, att döma. döma.
0: Mm. Men hur är det med tävlingserfarenhet och sådär? Alltså, det är väl ganska många domare tror jag som inte tävlar så mycket själva och sådär. Är det viktigt att göra det eller har det ingen betydelse?
1: Jag tillhör dem som tycker att det är viktigt. Mm. Kanske en dålig liknande som en jurist, att man måste ha stått på också. Som, som jurist så räknas ju, inte, räknas ju inte som någonting något positivt. Alltså, alltså utifägelse.
0: Ja, är, men det är varit ganska svårt att bli advokat om man har suttit i fängelse men... Ja,
1: men det jag menar, däremot så är det jäkligt bra för förståelsen av, av ryttarna mm. att ha varit ryttare. Mm. Det skapar mindre distans. Och om jag tävlar har jag verkligen inga problem med att bli dömd ena helgen och någon ska döma andra helgen. Mm. Istället för motsättningar... Så skapar det istället att liksom, faktiskt ärlighet från, jag kan inte hålla på att döma falskt så att säga, på någon människor som jag själv så döms av helgen efter. Det skapar också en förståelse av ryttarnas villkor och det är därför jag tycker att det är olyckligt med den här typen av regler vi tar nu som distanserar ryttarna från domarna. Mm. Jag förstår till exempel personligen inte varför, till exempel, inte varför det är fullt möjligt att på samma tävling tävla senior och döma ju Om man tycker att man klarar av det. Mm. Men det får vi inte längre. Mm. I Tyskland tog de bort de här reglerna. Men nu har de till exempel börjat ändra dem så att om du är på en tävling, går rider och varbanegrenar, får du döma fast grenar. Det okay. fick jag höra helgen. Och det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Så kanske man ska liksom. Alltså, det är svårt att koncentrera sig, kan det vara, om man liksom dömer tölten och så ska. Rusa väg och rida fyra
2: gånger. <laughs> ja, det är klart.
1: Men, men alltså jag, jag ser hellre den här typen av problematik än att vi har domare som är distanserade från verkligheten. Mm. Och verkligheten, är den, den, den äger ryttarna. Det tycker jag är ett otroligt viktigt insikt som domare att du är där för ryttarna. Mm. Och det, den tror jag skiljer sig åt. Den insikten i olika djup hos olika domare. Mm.
0: Det är som jag sa tidigare att Jag tror att man får försöka ha förtroende För att domare som har genomgått den utbildningen De har, har den kompetensen De har ändå har förmågan att också Se igenom andra personliga värden Och sådana saker när man dömer Och sen ja. så får man väl kanske reagera Om det på förekommande anledning Då visar sig inte vara så
1: Men jag tycker ju att liksom, Ju mer du kan Desto lättare är det att ha integritet mm. Integritet och kunskap Går ofta hand i hand Inte alltid Nej. Du går ju att vara kunnig och inte ha doma personlighet. Det är ju fullt möjligt. Men just kunskap skapar ju trygghet. Och trygghet är tid för mig intimt förvunnet med integritet. Och sen också det här alltså att vara hästmänniska. Att du liksom lever och andas häst. Att du står och tittar på hästar hela veckorna. Det gör ju att du har mycket bättre känsla för riding skills connection. Mm. takt balans och se helheten mycket bättre. Mm. Än om du inte gör det. Det är, det är bara rent logiskt. Liksom. Sen är är också en färdighet. Jag vet många ryttare som faktiskt inte är särskilt bra domare. Mm. För att man kanske inte har rätt personlighet eller för att man inte liksom, har förmåga att sätta sitt personliga tycke åt sidan mm. och doma efter guidelines. För det är så här liksom, många gånger tycker jag att när man pratar med människor som bara dömer från läktaren så där får man ju tycka vad fan man vill. Mm. Mm. Det är helt okej. Okay. Men som domare så måste du faktiskt försöka se till vad som är enligt det är korrekt enligt domarledningen. Det innebär ibland att du faktiskt får sätta ett equipage. Du kanske inte går i taket över olika eller som etta mm. Mm. Det till och med rollen. Där ser man ofta liksom att när något equipage kommer upp och fångar hjärtat hos många, mm. folk tycker att den där skulle ha vunnit. Men sen är det kanske så att när Ringreven så där inne faktiskt gjorde vissa saker mer korrekta. Mm. hade en bättre jämnare linje och som gör att den tuggar förbi även ja, om kanske inte är spännande på samma sätt eller inte fräsch och ny
0: Absolut, och det är ju som du säger, det är ju också en fråga om integritet att kunna döma på det sättet
1: mm. Och jag misstror alltid de som säger att för mig spelar det ingen roll vilken ordning ekipagen kommer eller bla 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 mm. för det, det tycker jag liksom, man kan ha som ambition att döma utan de glasögon som vi alla människor har Men vi är inte Kaspar Hauser så för det är för, för er som inte kan sin litteratur. En mans ung figur som växte upp ensam i ett rum i en källare och sen utsattes för omvärlden. Mm. Och för, att vara människa är inte att vara Kaspar Hauser. Att doma är inte Kaspar Hauser, Utan det innebär att du har en massa erfarenheter som gestaltar din perception. Mm. Och de här är ju omöjliga att göra sig av med. Vi kan bekämpa dem genom att försöka vara så systematiska som möjligt. Jag tycker mig se till exempel att bedömningen är piggare efter lunch ibland, på morgonen. Det är ibland lättare att se utifrån än när man står där inne. Mm. Mm. Så ibland så faktiskt så måste man är att de som står utanför och inte är delaktiga i processen, ibland ser vissa saker tydligare än man själv gör när man står inne och är en del av processen. Mm. Så att det gäller ju att man liksom tar en rejäl kopp kaffe innan man börjar döma och inte är försiktig i början. Kommer någon in i en bara i början så måste den få sina poäng. Och det jag tror att de här mekanismerna finns. Därför är det bra till exempel som man gjort det på VM att man inte, för tidigare kunde man ju sida sina startande så att man satte de bästa sist. Mm. Och det är inte bra. Nej. För då, det, det förstärker ju det här processen. Jag lyssnade en gång på ett föredrag av en idropsykolog som sa så här att om du inte kan leva med att det som ekipage tar en tid, en tid att arbeta sig in och arbeta sig ut det vill säga att du har en uppförsbacke innan du får de poäng du rider för. Mm. Lite i alla fall Det är också en viss en period av förlåtelse mm. Och kan du inte leva med det Får du, får du springa 100 meter <laughs> Det är kanske lite drastiskt uttryck Men äh. alltså, det finns en massa saker Jag tycker att man ser utifrån Som förekommer i olika grupper mm. Vissa ryttare förlåts för samma fel Som inte andra inte får göra Till exempel, det förekommer Och det är att vi kan vara ärliga med det men Sen gäller det att bekämpa det mm. Och ett sätt att bekämpa det är att man faktiskt är ärlig Att det förekommer mm. Säger vi att det inte förekommer så...
0: Så kan man aldrig göra det.
1: Nej. Och sen är det också så att... En sak jag ofta ser till exempel. Att det kommer ett nytt frers ekipage. Mm. Som folk tycker är härliga, nya. Och så får det jättebra. Och sen har man pratat lite om ekipage under vintern. Kanske i olika grupperingar på olika sätt. Mm. Så kommer ekipage att göra lika bra. Men kanske inte har rätt till vissa grundfel. Mm. Och då får den inte på käften för det. Hästen var kanske för hög eller den var kanske för snell, Den kanske var lite för stiv eller någonting. Och sen så får den här equipage leva med det här i några år. Så kan det vara lite uppförsbacke för att rätta man till det här. Mm. Så får man inte erkännande för det. Och nu kanske en massa domare kommer att arga för mig för att jag säger de här sakerna. Men jag tycker att det här är, liksom, är mekanismer.
0: Ja men mänskliga faktor.
1: Mä, mänskliga faktor. Mm. Som vi har arbetat med till exempel. Det finns en massa sådana saker. Liksom. Och ett sätt att, som vi har sagt det flera gånger, ett sätt att bekämpa det är att erkänna att de här problemen finns. Mm. Och att försöka liksom döma så funktionellt som möjligt. Mm. Visst är det till exempel så att en 6,5 på VM ska vara samma sak som en 6,5 på, på snutthultsöstävling. Men det är det ju inte. Vad jag menar med det här att vi att just, just med att vi har kvalksystem och sådär så måste vi ha ambition att varje tävling ska ha samma nivå. Men det är nästan utopi att lyckas med det. Mm. Och det här måste man faktiskt som ryttare ha en viss förståelse och acceptans för. För att det är liksom, sådana här saker som dynamiker i domagrupper som gör att ibland är stämningen mer positiv och förlåtande, ibland blir den strängare. Mm. Och Gud vet varför det blir så här. För att det kan vara samma, samma grupp människor som ibland hellre släpper skild sjuan eller stänger vid 6-5.
0: Tror du att det är samma när det gäller dyscykel till exempel? Eller andra grenar. Liksom att man, så här... Ja, det
1: tror jag. Visst kan det skapa en positiv stämning så funderade du på, på det här. För jag var på hårshow mm. på, på kittelse, arrangemang i Första Advent. Mm. Där typ. I kyren, 7 av 10 slog personligt rekord. Och då ifrågasätter jag faktiskt om sju av 10 får till sitt bästa. Mm. Eller om det inte är liksom helt plötsligt lite liksom, det är en härlig tävling med jämn kvalitet. Mm. Och släpper man till lite där så helt plötsligt säger det
0: Nej, men det där är ju också en sak som man kan tänka på om man sitter på ett mästerskap till exempel i vår sport. Att finalpoängen är alltid högre.
1: Ja, det beror på olika orsaker Ryttare är trygga och sådär Men sen är det också det att det, det, det släpper till lite liksom.
0: ja, Men är det inte så, lite? Oh, Även absolut. om vissa kanske är benägna Och tar lite mer risker och trycker på lite mer och där, men...
1: Visst kan det vara så Och det är därför det allra, allra viktigaste För varje tävling Det är mm. att rangordningen är korrekt mm. okay. Det är viktigare att rangordningen är korrekt På ett VM Än att poängen är korrekt
0: mm. är inte det konstigt?
1: Nej tävling, alltså, domarens uppgift är att rangordna hästar.
0: Jo, men jag tänker utifrån domarhandledningen som är så väldigt tydlig.
1: Jo, jo. Men, jo, det, så kan det vara. Men, men använder man domarhandledningen korrekt så blir också rangordningen korrekt.
0: Mm, sant.
1: Men jag tycker att liksom, är det söndag, vackert väder, alla är glada och lyckliga, hästarna går som fan, <skratt> så är det ett mindre fel att alla får ett halvt fang för högt.
0: Mm. Än att fel kapas vinner. Ja. Mm. Jag
1: I, I den bästa av världar så uppfyller vi alla kriterier, men rangordningen är nummer ett. Mm på varje tävling. Men sen måste man då just i att vi har tävlingar och så alla, hela, hela det här som gör att olika tävlingar är jämförbara med varandra så är det så viktigt då att rangordningen är inte bara på tävling utan rangordningen är mot en totalitet av all världsryttare som rider samma helg. Mm. Och det är därför vi måste försöka nivellera det här så gott det går. Det är ju det man försöker men jag tycker att det bästa vapnet för det det är ju inte domarsseminariet utan det bästa vapnet är ett livligt och intensivt domarutbyte där man liksom flyttar dom över hela Europa. För så är det. Man De dömer tryggare med människor man känner sig trygga med. Mm. Om man är trygg, så dömer man bättre. Men blir man för trygg med varandra, då uppstår snart gruppkonsensus. Och det är inte bra heller. Det ska inte vara samma domar för varje tävling varje år, mm. till exempel. Eller det ska inte vara samma domar som är mästerskapen i länderna. Det här är ju fler och fler länder förstått så att man har ju mycket mer internationella domare nu. Mm. Island har inte så många annan anledning men det, det är nog på gott och ont för dem kommer att tycka. Mm.
0: Så man ska försöka vara observant på de mänskliga faktorerna så att säga. Och vara liksom medveten om sina egna brister eller ja. referenser eller vad man nu
2: ska säga.
1: Ja, jag tycker liksom på samma sätt som att det var en förutsättning för att vara en bra domare att känna sig själv. Och sen också liksom, är det ändå tillåtet att vara en person Mm. Domarledningen är inte helt statisk. Jag tycker att det är en bra bedömning, är noglunda jämn faktiskt. För att det finns en konsensus. Men någon sorts dynamik måste ju finnas. Mm. Alltså, för det är jäkligt trist också. Men man står inte där som domare för att uttrycka sin egen personlighet. <laughs>
0: Nej, förhoppningsvis inte.
1: Utan man står där för att skapa en så bra rangordning som möjligt.
0: Mm. Såklart. Bra, och med de kloka orden så tror jag kanske vi behöver avsluta. Jag tror att avsnittet blir jättelångt. Men det är ju bra. Det är, det är ju någonting som vi har uppfattat att vi, ni vill ha som ja. vi lyssnar.
1: Så är det har ju länge tid för Ella och jag redigerar de här men det <skratt> ja. är ju bara i tanke på de skrattbarna som är vid olika ordnamn i mitten. <skratt> <skratt> som ni inte går att få höra.
0: Nej, det är vissa, vissa saker behåller <skratt> vi för oss själva.
1: Tills vi lägger ner bloggen och släpper The avsnittet. <laughs> ja, det är väldigt trägligt att du vill driva oss.
0: Nej, det får ni passa. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, tack bra. och hej, ni har
0: Tack så mycket. Hej, hej.